0: 第一千三百九十章，望君归。要去哪儿？庄小蝶的衣服实在不适合快步而行，进步叮叮当当乱响，很不体面。他只得趁张子安不注意，悄悄把鞋换成了运动鞋。马上你就知道了，他头也不回的说道。他想知道的话，只要问蝴蝶和蛾子就知道。但他没有问，而是期待的享受这种未知的感觉。转过几个弯，眼前豁然开朗，大海。漫长的海岸线突然出现在眼前，卷着白沫的海浪一波波的冲刷着海滩，强劲的海风吹得他鬓发缭乱。空中传来海鸟的啼鸣，它们利用上升气流在空中翱翔，翅膀一动不动，看上去无比轻松。可能是十月份天气渐凉，也可能此处水文情况复杂，并非适合下海游泳的地方。海边的游客寥寥无几，稍远处有几个人影在放风筝。像是带着孩子的一家三口，低空气流紊乱，风筝迟迟飞不起来。但这并不影响一家三口享受天伦之乐，不时能够听到他们的欢笑声被海风吹来。为什么要来这里？他质疑道：“哼，那个女生是不是有危险？”张子安指着礁石间的一个人影，从背后看过去，那似乎是一位青春少女，穿着一身淡蓝色的无袖连衣裙，白皙的手臂和肩膀在阳光下耀眼生花，仅以窈窕的背影而言，就足以让人对她的面容充满期待。然而，美中不足的是。这位少女并非漫步于礁石之间，而是坐在一把轮椅上，似乎是双腿不良于行，令人感慨造物主的不公。少女戴着一顶墨绿色的宽檐帽，遮住了她的秀发。她应该是很珍惜这顶宽檐帽，由于海风强劲，随时可能把帽子吹飞，她不得不用一只手按住帽子。他是一个人来的吗？自己摇着轮椅来到崎岖的礁石之间，也可能是有人把他推到这里，然后走了，把他这样一位双腿无法行走的少女孤零零地扔在了海边。他的周围没有其他人，张子安只能做出如此假设，而不是去想另一种可能。也许是他无法忍受行走不便的折磨而打算自杀，而且涨潮了，潮头一波接一波的上涌，海水已经没过了轮椅的底部，令他的双脚和小腿浸没在海水中，水位仍在持续升高，轮椅被海水冲得岌岌可危，一个凶猛的浪头打过来，随时可能把轮椅推翻。无论他是不是想自杀，张子安都不能见死不救。更何况，就算他是想自杀，应该也已经后悔了。除了按住帽子的那只手以外，另一只手在努力的摇动轮椅，似乎是想让轮椅调转方向，使回到海岸的高处。但是轮子深陷于泥沙之中。轮椅又被海水冲击得不断摇晃，他的努力只是无用功。庄小蝶穿着的汉服不便于在沙滩上奔跑，张子安松开她的手，匆匆说道：“你在这里等一下，我去把她推回岸上。”这时候没时间多说，更没有时间争执。不等庄小蝶回应。他就已经大步冲了过去，边跑边甩掉鞋子，做好了万一少女被海水卷走时入水救人的准备。一个更大的浪头打来，轮椅被冲的一个踉跄，倾斜了将近45度。少女努力挣扎，甚至连按住帽子的那只手都松开了，挥动双手试图维持平衡。墨绿色的帽子被海风吹吹飞，瀑布般的黑色长发在海风中猎猎飞舞，而轮椅也眼看就要倾倒。一只手及时伸过来，紧紧的攥住轮椅后面一侧的把手，紧接着又是另一只手。张子安马步站在末期的海水之中，抵抗着海水的冲击。用尽全身力量扶住轮椅，头和脸被飞溅的浪花打湿了。别害怕，我来帮你了。在震儿的海浪声中，他大声吼道：“一张嘴就有咸涩的海水涌入口中。”每轮潮头之间都有短暂的间歇，他扶着轮椅顶住一轮浪头。趁下一轮浪头涌来之前，使劲拉着轮椅往后拖。少女的头发也被海水打湿，她提起手掌遮住脸颊，避免被浪花冲击。海水涨得飞快，张子安往岸边拖轮椅，而海水也步步紧逼。水位始终维持在末期的深度，直到挺过三轮潮头，他把轮椅往后拖了十来米。水位降低到没过脚掌的高度，脱离了危险。他又把轮椅往后拉了几米，直到脚下踩到相对干燥的沙滩，他才气喘吁吁地停下来，全身几乎脱了力。他顾不上说话，只能不住地喘息。可能由于转动不方便，少女一直没有回头，抹了一把脸上的海水，不停地左顾右盼。像是在寻找什么东西。张子安注意到他的宽檐帽被海风吹到了岸边，此时正静静地躺在几步远的沙滩上。就紧走几步过去，捡回宽檐帽递给他。是在找这个东西吗？少女如获至宝，伸长双臂接过来，端端正正的。戴在头上，由于她那身淡蓝色的连衣裙被海水打湿了，成半透明的，紧紧贴在身上。张子安刻意移开视线，不去直视他，因此没有看到他的样貌。虽然之前从背影来猜测，她应该是一位非常漂亮的姑娘。转匀呼吸之后，他回头望向庄小蝶，见她也在缓缓向这边走来。并向他招招手，还是由于少女的衣服湿透了，可能由庄小蝶来照料少女比较方便。你还好吗？有没有哪里不舒服？在庄小蝶走过来之前，他看着其他地方问道，眼角的余光看到他似乎摇摇头。你是一个人来到海边的吗？离海水那么近，多危险！难道你不知道海水会涨潮吗？他又问道。这次他没有摇头，也没有点头，而是抬起一只玉葱般的胳膊，遥指远处。张子安踮起脚尖，顺着他指的方向望去，在汪洋大海里，几乎是视野的极限处，一只小艇随波起伏，似乎是一只冲锋艇。小艇中坐着一个模糊的身影，但是由于离得实在太远，除此之外的任何细节都看不清。哦，你是跟那个人一起来的？张子安猜到了他的意思，他放下手臂，点头。所以你留在海边是等他回来？他又问，他又点头。